0: J'espère que vous passez une excellente euh, soirée à notre écoute euh, sur le traçon Oui, euh, en montant le micro, ça, ça fonctionne un petit peu mieux. Voilà, l'équipe est au complet et en pleine forme. Avec euh, Sébastien ce soir, toujours euh, haut en couleur. J'adore ça. J'essaye, hein, il faut apporter un peu de, un peu de couleur dans, dans ce monde
1: qui ah, hein, surtout
0: Surtout quand il pleut, oui. bon. Mais il ne pleut pas aujourd'hui, donc pas. la
1: phrase ne veut absolument rien dire. Non, c'est euh, ce me semble. Il a fait un peu de, de malasso
0: ce matin, mais là, ça va mieux. Achille est là aussi. Oui, oh, oui. tout en sobriété, voilà. toujours prêt à euh, décaner d'Iran. Euh, Est-ce que ton micro est allumé? Vas-y. Bonsoir. Ça marche, ah non, je bonsoir. Bonsoir. <rire> Attends, si tu veux, je le coupe. Voilà. Bon, euh, bon, on a un show de programme. C'est retour beaucoup du, euh, du sport. Euh, après pas mal de temps de, de trêve, euh, ou en tout cas de périodes un peu plus, plus soft, plus light sur euh, pas mal de, de championnats et de sports. On va bien sûr euh, continuer à parler de la Pro League. Ça, ça sera avec Achille, si je ne dis pas de, de bêtises. Pas de bêtises. Euh, Achille qui parlera également des coups européenne en football, donc Ligue des oui. Champions et Europa League, on reviendra notamment sur les, les matchs euh, des Belges en oui. gros de mitigé Achille va parler de foot Achille oui. ça, on va faire ça comme ça, Sébastien ça sera pour le rugby et euh, pour le tennis aussi si je ne dis pas de bêtises, oui enfin tennis surtout axé sur un
1: événement, je ne me suis pas intéressé au reste, parce
0: il n'y a... avait pas grand chose bah, il y avait
1: un petit tournoi à Osaka justement, gagné enfin remporté par Osaka, ah
0: Mais... ça c'est marrant ça oui. c'est vraiment rigolo Mais et sinon
1: je ne me suis pas trop penché
0: Non sinon on gardera ça pour le 120 secondes Sinon il n'y a pas de, pas de soucis On va parler cyclisme aussi parce que les mondiaux ont commencé Avec une, équi une équipe une, Oui une équipe certes Mais je vais dire une épreuve euh, Inédite c'est bah, le mots. relais mixte Tout à fait donc ah, hommes la montre et femmes mixte, Oui voilà, mais c'est un contre la monde relais, donc c'est enfin, les deux combinés. On verra ça tout à l'heure. Euh, bien sûr, on va parler aussi de F1, il y avait le Grand Prix de Singapour ce week-end. Ça, ça sera avec Diran. On va euh, parler Taekwondo aussi. Il y a pas mal d'actualités euh, chez nos amis du club de Bay Et euh, je voulais aussi vous proposer un petit euh, débat à propos euh, du, euh, des sanctions et du dopage. Il y a de l'actualité, on va faire ça bien sûr en parallèle avec l'actualité sportive, euh, comme toujours, dans l'athlétisme, notamment avec les, les Russes. On encore eux qui referont par les deux et donc faire quelques parallèles avec les autres sports, voilà c'était, et bien sûr terminé en beauté avec le 120 secondes, ça comme d'habitude voilà donc pour le, le programme euh, grosso modo euh, ben bah voilà si tout le monde est prêt je vous propose d'y aller et pour une fois ce n'est pas le coach hein, je vois que ça fait plaisir à certains c'est Vita Sliman avec ça vient, ça vient euh, ça va, ça vient pour commencer cette belle émission et nous aussi on est très bien ici ensemble dans What de Sport avec euh, Badiran qui va commencer à nous parler de f 1 on va parler sport moteur pour ouvrir cette émission avec euh, le Grand Prix de Singapour ce week-end il
2: y avait beaucoup de choses à dire durant ce Grand Prix <rire> pas euh... mal
0: de, de choses qui se sont passées déroulées et qui relancent enfin euh, on va pas dire ça relance toute la saison mais ça, ça relance au moins un peu le suspense
2: ça, ça relance pas le championnat parce que Hamilton a quand même beaucoup de points même après ce Grand Prix-ci mais ça a changé une tendance qui euh, c'est moins, moins moins facile
0: pour les pronostics on va dire ça comme ça
2: moins facile oui donc euh, c'est Vettel qui a gagné le Grand Prix suivi de Leclerc. Donc ils ont fait un doublé Ferrari et ça n'est et attention parce que ça n'était plus arrivé depuis Hongrie 2017.
0: Ouais, de, ouais, un paquet de temps et surtout la première victoire aussi de Sébastien Vettel. De Sébastien
2: de Vettel depuis le Grand Prix de Belgique l'année passée. Donc ça fait quand même ça fait un peu plus d'un an. Ouais. Un, un peu plus d'un an. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vendredi, les Ferrari, en fait, ils n'étaient ils pas très bien Parce que c'était Mercedes qui est auto, aux commandes dans les deux dans les essais livres de la journée
0: libres, okay.
2: Et ensuite, le samedi, ils, sont, ils, sont, ils se sont transformés, transformés un petit peu Avec un Leclerc qui a sorti une calife, mais de fou ouais. Et, et la Qui a été chercher une belle pole. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Ferrari euh, ah, a aille, cher aille hein, ouais. euh, chercher la pole surtout de cette manière-là. Oui,
0: j'ai vu une, euh, une interview de Lewis Hamilton qui était un peu un peu sur le cul, si je puis dire, euh, qui revenait vraiment pas de, de voir les Ferrari à ce niveau-là. Ouais, je comprends pas, je comprends pas ce qu'ils font là. Et puis euh, et puis même dans une interview, je sais pas si, si vous avez vu ce, cette séquence, c'est assez, assez marrant. C'est donc ils sont à deux face face à la presse. Et as Hamilton qui demande à Leclerc, ça te fait la troisième pole là il fait, ouais d'affilée d'affiler, ouais, ouais, oh merde, <rire> je trouvais ça assez marrant de la part euh, de la part d'Hamilton, ça ça, 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 ça
2: ça veut dire que dans sa dans sa tête déjà, Hamilton est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec avec l'équipe Ferrari pour qu'ils revienne à ce niveau-là Donc déjà il y a des, déjà il y a la psychologie qui vient un petit peu euh, le taquiner un petit peu avec Ferrari. Un petit peu après
0: c'est pas vraiment le genre de type facilement euh, déconcertable, dé dé je veux dire, mais euh... Voilà, on verra, mais à mon avis, c'est, à mon avis, un des types qui a le, le, meilleur, menta, le meilleur mental de, de, la grille. Donc, ça, ça devrait aller pour lui, même si, euh, effectivement, il peut se poser deux, trois questions. Sachant que les Ferrari n'étaient effectivement pas
2: attendus, euh à tel niveau. Hein. Et après, durant la course, Leclerc, il, a, il était en première position jusqu'à <rire> euh, l'arrêt de Vettel. Pourquoi euh, l'arrêt de Vettel Parce que c'est l'arrêt de Vettel. Euh, après, il, après, Leclerc, il s'est arrêté juste un tour après. Et Vettel a fait l'undercut sur Leclerc. Euh,
1: lu, c'est quoi l'undercut
2: Undercut, un, c'est que euh, c'est aller au pit stop avant. Et, et le dépasser par, euh, par après en fait. Okay. Enfin, le, le tour, euh, bon. Vettel en fait est rentré
0: au, pit stop avant, enfin, au stand avant Leclerc, au tour juste avant. Et puis il ressort, donc forcément Leclerc est loin devant avec le temps d'arrêt de, de Vettel. Et pendant que donc, Leclerc était loin devant, lui il rentre au stand. Et pendant ce laps de temps, Sebastian Vettel a réussi à, à refaire le retard et à passer genre extrémiste devant. Alors, donc en gros avec la... Enfin, ils se suivaient assez bien pendant, pendant la course. Et durant le, la période, enfin, ils se sont tous les deux arrêtés. Et donc, ils sont censés garder plus ou moins les mêmes positions, si tu veux. Vu qu'ils se sont tous les deux arrêtés, ils sont censés garder les mêmes positions, enfin ressortir au, au même moment. Sauf que voilà, Vettel a fait une, enfin, une très bonne performance sur le tour où Charles Leclerc rentrait. Et donc, il a réussi à refaire les quelques, quelques secondes, quelques dizaines de secondes qui le séparaient de lui virtuellement. Et donc, à passer, devant, à passer devant Leclerc au moment où il est ressorti de des stands enfin, je sais pas et si c'est clair j'ai essayé en tout cas de faire ça le plus clair et possible si,
2: et si l'inverse c'était l'overcut
0: voilà under et over voilà. bon, ça les termes en anglais j'avoue que je ne les connaissais pas non plus mais c'est euh, du coup, coup hein, pour que toi tu me donnes des cours d'anglais ça fait rien <rire> et voilà, bref, c'est tout ça pour dire aussi que Charles Leclerc n'était pas super content de la stratégie de l'équipe qui a d'abord fait donc rentrer Vettel, ce qui l'a fait se retrouver derrière Vettel par après, comme on vient de, de l'expliquer. Euh, il a expliqué plusieurs fois durant la course qu'il était bon, les gars, euh, je ne veux pas euh, faire de crise, mais je ne comprends vraiment pas la stratégie et tout. Enfin, il voilà, il, il s'énervait pas, mais il montrait quand même qu'il avait un peu, un peu la haine. Et euh, bon, ça se comprend, il était quand même en tête et euh, son coéquipier lui est passé devant, donc au final. Il n'a pas fait scandale et c'est la victoire d'équipe qui prime Surtout qu'ils ont fait un doublé Donc il n'a pas, pas, euh, pas trop cassé les pieds Mais on, on lui a presque volé sa, Enfin on lui a volé un peu sa, sa victoire avec cette stratégie Donc on peut comprendre qu'il était assez énervé ouais. et, Autre en chose, plus, et,
2: et, en, et en plus Vettel, euh, Ami, euh, pardon, Hamilton Qui était deuxième à ce moment là Lui il continue pendant une dizaine de tours en plus Et là il y a deux options Soit il continue Et il, va, et il se tente de faire L'overcut donc, Maintenant, est-ce que vous comprenez plus ou Pas ou moins. du tout. Et donc et, Ou bien il y a. Et donc, pour Vettel et Leclerc qui ont pité, c'est de rester bloqué par des retardataires qui avaient un, des pneus beaucoup plus usés et donc de les garder et du coup il peut profiter d'être devant mais en fait Hamilton est resté trop trop longtemps en piste, trop longtemps en piste et du coup il a, il a même été derrière Verstappen qui était euh, troisième, euh, troisième à la course à ce moment là
0: voilà donc en gros Hamilton a mal géré sa stratégie voilà. Donc il s'est retrouvé quatrième au, euh, au classement, enfin je veux dire au classement final de cette course en tout cas. Donc gagné à, par Sébastien Vettel. Et, et, et
2: à noter qu'il y avait trois safety cars sur euh, sur la course. Mais la course, ouais. mais à noter que ça a rien changé au classement du tout.
3: Il y a eu des abandons. Il y a ah. eu
2: il a eu, eu des abandons.
0: <rire> Provoqué <rire> par je te le donne en mille, Romain Grandjean, comme par hasard. <rire> qui à nouveau euh, avec, avec Magnussen. Euh, non avec. Euh, George Russell aussi. Avec Raikkonen, c'est possible, ça, mais ça,
2: Raikkonen, c'était un autre accident. Ouais, et en tout cas, Romain Grosjean euh, est rentré euh,
0: dans, dans la roue de George Russell, qu'il a envoyé dans le décor. Et donc, abandon pour la Williams. De toute façon, voilà, ça lui aurait permis d'aller prendre sa douche plus vite. C'est pas vraiment comme s'ils étaient dans, dans la compète. Voilà. Euh, bah, c'est tout, je pense. Il y a, oui. voilà. Parfait, merci, Diran, pour ce petit point. F1, euh, Alissa Kiss arrive avec un petit souvenir de 2008. Et puis, ben, on se retrouve déjà pour parler de Pro League. Et merci d'être avec nous sur Ultrason dans What The Sport, où on continue à bien sûr parler de sport. Et cette fois-ci, on va revenir sur les résultats de la Pro League qui ont eu lieu ce week-end avec Achille.
3: Oui, euh, ben, on va commencer par le champion en titre, hein, qui, a commencé, qui a retrouvé la victoire après euh, sa grosse claque reçue en Ligue des Champions, dont je, dont je vous parle, parlerai après. Ils ont fait une belle victoire 3-1 face à Ostend. Ouais. Donc tranquille. Euh, Ils se reprennent bien, surtout qu'ils avaient aussi perdu euh,
0: la semaine passée contre Charleroi.
3: Oui, c'est ça. Euh, c'est ça dont je vous avais parlé. Ensuite, bah, le Standard, qui est premier est, cette saison, a gagné 3-0 face à Open. Ils ont. Bah, continuer sur leur lancée tranquillement Eupen voilà. e qui
0: eux par contre font vraiment un début de saison ils sont euh... 15 e ils... ouais. 15 sur 16 hein, c'est ça. Bah, ouais. c'est
3: pas une équipe qui va jouer
0: le haut du tableau mais euh, bah, c'est une équipe un peu spéciale qui a parfois des,
3: des éclairs de génie c'est mais... enfin, un peu comme le cercle de Bruges qui ouais. a perdu euh, ce week-end face à l'Antwerp 3 buts à 1 ouais. Et euh, ensuite, Zult War Game a arraché un bon point, euh, donc le nul face à Gand, qui ont fait une victoire en Europa League. Et euh, ensuite, Charleroi, qui euh, euh, continue euh, sur une mauvaise série, comme on peut dire. Euh, ils ont perdu 0-3 face à Saint-Tron à domicile en plus. Ouais, ça c'est quand même sévère. Hein. Ouais, c'est quand même vraiment, vraiment sévère. Oui, parce que des fois Charleroi ils peuvent faire des éclairs de génie comme euh, la semaine passée où il y a deux semaines je me souviens plus face à Genk ouais, euh... la semaine passée oui ouais, c'est ça ils... voilà ils avaient fait une belle victoire de 1 à 1 mais maintenant ouais, mais se prendre 0-3
0: à domicile et par Saint-Tron enfin, je veux dire c'est pas un ça. club euh, naze mais pas... ça dépend des moments bon, voilà c est, c est, ça, ça dépend des <rire> moments mais je veux dire c'est pas, pas le club de Bruges quoi, tu vois euh... ouais.
3: Bah, du club de Bruges Bonne Transition, on va ah en parler ouais, maintenant. C'est pas fait exprès. <rire> <fait. rire> euh, C'était quand même l'affiche de ce dimanche. Euh, euh, Bruges recevait Anderlecht euh, qui a joué pour une fois avec Adrien Trebel. C'est la première fois sous leur compagnie que Adrien Trebel était titulaire en Jupiler Pro League. Il y avait des soucis euh, extra sportifs. Extra sportif, c'est ça. Mais euh, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc mais euh, Anderlecht a commencé à la cinquième minute avec un but d'un international belge Nasser Chadli puis une minute plus tard, euh, sur un, euh, à peine le ballon a été remis en jeu, euh, Henrik van Krombrug, euh, qui a pourtant fait un bon match, a mis euh, le ballon euh, dans son propre goal. Ah ouais, donc le, le, le gardien d'Anderlecht en précisant. Voilà, c'est ça. Euh, pardon. Et euh, ensuite, ben, Bruges, vers euh, la 70e, a marqué le but de la victoire et euh, mais ils ont poussé tout le temps et je viens de voir maintenant une petite caricature euh, de l'ADH euh, c'était Thibaut Courtois qui disait à Henrik van Krobrug donc un de ses concurrents pour l'équipe nationale euh, que de se calmer parce que sinon euh, comme Courtois ça faisait quand même euh, depuis février qu'il n'avait qu plus fait de clean sheet donc ouais. zéro but encaissé euh, et on voyait Henrik Wagenkrobrug déguisé en, en araignée qui arrêtait tous les ballons ah,
0: oui. <rire> <rire>
3: <rire> Sympathique oui, c'est vrai qu'il a apparemment fait un très, très très
0: gros match très bon match vu le match mais, mais il paraît qu'il a, qu a été très bon et que d'ailleurs Condolec a, a vachement, vachement pris l'eau même, même si le score ne, ne refait pas le...
3: le score aurait pu être plus grand
0: oui voilà. Et au niveau du classement alors, bah, tu l'as dit, le euh, Standard 1 standard premier
3: devant. et Wasson Beveren toujours dernier, qui attendent leur première victoire, qui sera peut-être contre Anderleck la semaine prochaine. <rire>
0: oui, ils se déplacent euh, il j'allais dire le parc à
3: Stine, mais au au parc maintenant. Voilà. Parce que c'est... Nouveau, nouveau sponsor. Nouveau euh, sponsor.
0: Même si la reste de Renastricht, Re Re je ne sais pas s'ils vont beaucoup sponsorisé, mais bon, bref. Euh, tout à fait, donc, bah, ouais... Allez, franchement, les deux toi victoire ou pas de Watson Beveron C'est possible ou ça Quand même pas On verra. On verra, oui. Ne vous, vous mets pas trop s'avancer. Pas trop un petit match nul, hein Oui. Ouais. Ils en sont où, Androlecto, actuellement au classement 13ème. 13ème avec 5 points. Sur... Et le 12ème est à 11 points. Oui, euh... oui. Ça fait
3: loin, quand même. Oui, c'est ça.
0: Ça fait loin. <rire> 5 points, c'est sur combien Sur 24
3: c'est euh, la huitième journée. Là, oui, donc ouais, c'est sur 24. Sur 24 Et il euh, y a quand même, euh, on peut dire, trois équipes qui ont été moins fortes qu'Anderlecht. Oui, ça va. Ah, <rire> c'est ça, 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 ça le plus troublant, mais après, ça. au final... Si on en vient à dire ça, c'est quand même
0: assez <rire> on,
3: Si on repart sur le point <rire>
1: purement comptable, il, euh, il faut se dire qu'Anderlecht mm -hmm. euh, n'a jamais que 9 points de retard, pour dire ça comme ça, sur la sixième place. Ouais. Qui est la première place qualificative pour les playoffs. À l'impossible, nul net, nul, comme on dit.
0: Oui, on verra bien au fil ça de, de, de la, coup la coup de saison de En espérant bien, bien. bien sûr que, que les Mauves euh, Se ressaisissent Voilà donc pour euh, l'actu Pro League Merci beaucoup Achille de rien. On fait une petite pause avec euh, Ariana Grande et Boyfriend Et puis après, bah, bien sûr, le sport continue Sur le traçon
1: What the sport, c'est tous les lundis avec sport One. Vos vêtements et
0: équipements au meilleur prix Avec livraison gratuite en magasin C'est sur sport1.be C'est sur sport1.be
1: Ultra son, ultra son.
0: Ultrason. Kid Noix arrive dans un instant, mais avant ça, on va parler de tennis avec Sébastien, qui va nous parler d'une compétition assez Oui, euh... le temps de la retrouver, voilà. Oui,
1: est... Aucun souci, une on compétition raconte des bêtises internationale en off de et donc... tennis
0: prestigieuse, tout ce qu'il faut, avec les oui, meilleurs ben on... joueurs du tu, monde. Tu, tu, peux,
1: tu peux meubler, mais quand même de là à dire euh, beaucoup de bêtises. Non, non. j'exagère en disant beaucoup de bêtises, mais en fait, donc, le, le tournoi ou la compétition prestigieuse à laquelle tu fais référence, on appelle ça la... Road Lever Cup, appelé aussi la Lever Cup tout court. Oui, mais bon, il a un prénom, le bonhomme, donc autant, autant l'utiliser. Donc la Road Lever Cup, qui en est à sa troisième, pas enfin, qui en était vu qu'elle s'est terminée ce week-end, qui en était à sa troisième euh, édition. Donc en gros, c'est une épreuve d'exhibition, hein. on peut on peut appeler ça parce que c'est une sorte de petit tournoi. Euh, qui oppose en fait deux équipes de six joueurs, si je ne dis pas de bêtises, attends je raconte, une, de trois, quatre, cinq et six, voilà six équipes, donc deux fois six équipes, une composée des meilleurs joueurs européens et l'autre des meilleurs joueurs du reste du monde. Donc cette année-ci par exemple, pour vous donner une idée pour ceux qui n'ont pas suivi, mais Achille ça m'étonnerait qu'il n'ait pas suivi par exemple, dans la team Europe, donc dans l'équipe Europe, il y avait notamment Raphaël Nadal, Nadal, pardon, Dominique Thiem, Alexandre Zverev, Stefanos Tsitsipas, Fabio Fonini et un certain Roger Federer. Ouais, donc
0: ça va, c'est pas une petite équipe de Non, c'est du quoi.
1: solide, hein, sachant que en temps normal euh, on pourrait y rajouter aussi un certain Novak Djokovic, mais il est un peu blessé, le Gaillard, donc c'est pour ça qu'il ne participait pas.
3: et l'année c'était David Goffin qui était. Oui,
1: et David Goffin avait participé aussi. Il avait pris énormément de plaisir parce qu'il faut savoir que les gars c'est de l'exhibition, donc ils sont là pour la gagne, mais ça reste dans la bonne humeur parce que c'est. Je ne vais pas dire un peu une façon de boucler l'année, mais pas loin, du moins avant. Maintenant, on sait très bien qu'il y a la nouvelle mouture de la, la Coupe Davis, plus encore le, les Masters qui, qui débarquent aussi en fin de saison. Mais disons que c'est euh, une compétition où il y, a de la, il y a de la bonne ambiance. Et donc, en gros, euh, c'est une compétition qui se joue sur trois jours et à chaque fois euh, chaque jour il y a trois matchs de simple et un match de double donc évidemment les composantes des doubles changent à chaque fois évidemment, et les simples aussi et il faut savoir que la petite particularité c'est que sur le premier jour une victoire équivaut à un point pour l'équipe okay. le deuxième jour une victoire vaut 2 points et le troisième jour, la victoire vaut 3 points. Donc ouais, autant dire que ça. le troisième jour, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et justement, grâce à ça, il y a eu un suspense quand même un peu plus... Un peu plus fort. soutenu. Soutenu, soutenu ouais. on va dire, que, que les autres années, parce que je n'ai plus, plus les scores comme ça en tête, mais généralement, l'Europe s'impose quand même relativement facilement. Hein. Bah, C'est
3: que la troisième édition aussi. C'est que la troisième édition,
1: mais bon, j'ai énuméré la liste tout à l'heure, quand, les, 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 les les qu quand on voit les pointures, les gros bras qui sont présents, il faut savoir, par exemple, pour l'équipe mondiale, donc du reste du monde, plutôt, il n'y avait pas un joueur en dessous de la 20e place mondiale. Au-dessus, au tu veux dire non en dessous donc euh, le le il y a le mieux personne... du top 20. le top 20 c'est ça le mieux classé était 20 ou 21e euh, donc euh, alors que l'équipe du enfin, l'équipe européenne c'est l'inverse il y avait quasi que du top
0: 20 oui, ça ça du raison. top, 6, euh, oui, du top ça, 10 c'est c'est ça,
1: ouais, ça donc.
0: donc il y avait personne en dessous enfin au-dessus du top 20 ouais, ça dépend de quel point de vue on oui, se place oui, moi quand je
1: dis en dessous ça veut dire mieux classé si toi tu dis au-dessus oui, c'est a... dans ton pointe, point oui, de vue aussi bref, bref ouais. il y avait que des joueurs au-delà de la 20e place mondiale on va oui, résumer comme ça donc d'un point de vue euh, purement mathématique, on, ou d'un point de vue purement classement en tous les cas, on peut dire que c'est un peu disproportionné, mais il y a eu du suspense. Donc le premier jour, comme je le disais, un point par, euh, par victoire, et l'Europe s'en sort en menant 3-1. Voilà. Premier jour, on se dit ok. Deuxième jour, c'est 7-5 pour l'Europe. Donc on sent déjà que voilà. ça, ça commence à, à se rapprocher. Il y, jeu, il y a match. Il y a match. Et il y a tellement eu matchs qu'en fait, par exemple, Nadal a même dû déclarer forfait, forfait pardon, euh, le troisième jour parce qu'il était prévu sur, euh, sur des matchs, notamment le double que tout le monde attend chaque année euh, dans, dans la compétition où lui est associé à Roger, Roger Federer. Federer. Donc ça, c'est toujours un événement très attendu mais qui n'a pas eu lieu cette année parce qu'il a dû se retirer pour une inflammation au poignet gauche. Donc c'est un peu redistribuer les cartes parce que Dominique Thiem et je crois Tsitsipas, si je ne dis pas de bêtises, ont dû le remplacer à la main levée, là du coup, donc pas au pied levé. Et euh, donc ce qui a donné lieu à des défaites inattendues, évidemment, pour l'équipe européenne, à tel point que euh, l'équipe mondiale menait 11-10 avant la fin du dernier match.
0: Hey. Enfin,
1: le début, pardon, du dernier match. Oui, au début donc avant mai. la dernière rencontre, l'Europe était menée. Ouais, ouais. Et là, c'est euh, notre ami euh, allemand Zverev qui a finalement remporté sa rencontre face à Milos Raonic, offrant donc la victoire finale
0: 13.11 à l'Europe. Ça devait être un shot match, c'est Raonic, c'est quand même pas... Bah, c'est un, un gros
1: serveur, hein, donc ouais. pour les gens qui aiment bien quand ça cogne, ouais. euh, ça, ça vaut le détour. Et donc, au final, euh, l'Europe remporte la troisième édition, qui cette cette année avait lieu à Genève. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. L'année précédente, euh, attends, j'ai devant moi, donc c'est la troisième édition. Euh, la première s'est déroulée en 2017 à Prague la deuxième donc l'année dernière à chicago et cette année donc euh, retour à en Gen europe ouais. retour en Europe à Genève donc trois victoires consécutives pour l'europe et l'édition de l'année prochaine j'allais dire l'année précédente mais non l'année prochaine on connaît déjà les dates ce sera du 25 au 27 septembre 2020 du coup vu qu'on aura une année supplémentaire dans les dents et là ça aura lieu de nouveau aux états unis à
0: Boston plus précisément voilà' être. Pour revoir des, des chouettes matchs. C'est vrai que ces matchs un peu bon, d'exhibition, comme tu dis, avec oui. des, des, des grosses pointures, euh, bon, un Zverev, Raonic reste quand même. Ah oui, un, non, mais il vrai qu'il faut dire c'est un
1: peu un, même, un, même un master.
0: Si même si Raonic est au-delà de, de la 20ème place ou 20 e je ne sais pas exactement combien il est, combien il est cassé, ça reste. Entre, euh, oui, entre 20 et 25. Ça, ça reste franchement une belle affiche. Hein, oui, ça,
1: marquer, ça reste mais... de, de, de chouettes matchs. Après, c'est pas du tout dans le même esprit qu'un tournoi du cas. Grand Chelem. D'ailleurs, ça a
0: donné lieu à quelques chouettes vidéos sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Avec, Par exemple, c'était.
2: Fonini euh, qui se fait coacher par Federer et, et Nadal et en Nadal mais, ouais. mais
1: c'est ça, ça qui est chouette c'est de, de voir qu'au final ces gars-là montrent qu'ils sont là d'abord pour l'amour du sport, bon il y, y a sûrement des questions de sponsors, d'argent, ouais, de gros ouais, sous dans l'histoire ouais. ça comme, euh, comme un peu tout sport professionnel mais c'est marrant aussi de voir que ces gars-là pendant trois jours se transforment un peu en, en gamin avec, euh, ouais, avec ça, encore ils, des étoiles plein ouais, les ouais. yeux et ils sont là juste pour s'amuser et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que l'amateur de tennis, ben, il s'y retrouve aussi et voit que, que ces gars-là sont des champions, mais en même temps, ils peuvent s'amuser. Même si, encore une fois, il y a sûrement une histoire un peu de, de, de gros sous, sponsor, de oui, sponsoring, sûr, mais... etc. Mais c'est chouette, chouette de voir ça. Ça, et ça reste et...
0: une ambiance bonne Oui,
1: c'est le but, c'est que ce soit une
0: bonne ambiance. Oui, c'est pour ça que... Nick. Kyrgios était, à mon avis pas invité.
1: Si, il participait et justement. Il n'a pas pété de carte. Oui, je, évidemment, je n'ai pas cité la liste mondiale parce que ce sont des noms un petit peu moins ronflants. Mais dedans, on y retrouvait donc euh, le fameux Nick Kyrgios. Il y avait aussi Johnny Snare, Jack Sock, Taylor Fritz, Denis Shapovalov et alors le Milos Raonic, ouais, dont on a ça. déjà parlé. Oui, bon, c'est assez costaud quand même. Hein, de bah, bien, ça ouais. reste des, des joueurs assez convaincants et, euh, aussi. Mais c'est juste qu'évidemment... Rien Sur le papier, l'équipe oui, oui, mondiale... Il
0: n'y euh... a pas photo, ça, c'est clair.
1: Voilà, exactement.
0: Bon. Nickel. Merci beaucoup, Seb, pour ce point très complet sur cette Lever Cup qu'on retrouvera oui. l'année prochaine, le 25 septembre. Tout de suite, c'est Kid Noise qui arrive sur Ultrason. Et puis, on se retrouve pour parler de cyclisme. On va parler de cyclisme à présent dans What The Sport. Et euh, bon, il y a à nouveau pas mal de choses à dire avec les Mondiaux euh, qui, ont, euh, commencé, qui ont commencé depuis un petit temps déjà, qui se termineront dimanche en apothéose avec la course Messieurs sur route. La victoire de Mathieu Vanderpool. Ah oui, ou de Remco Evenepoel, Even ah, J'espère. Je, hein. Ou de Philippe Gilbert, peut-être, ou de Greg Van Avermaet. Ou, oui, ben, moi,
1: je mets quand même une petite pièce sur Mathieu
0: Vanderpool. Hein, il est favori. Oui, on verra en tout cas. Fin lui ou, euh, ou d'autres sont euh, en tout cas en pleine forme ça va être je pense une très chouette course à suivre euh, dimanche oui. pour l'heure ce qui s'est déjà passé eh ben, c'était un autre dimanche c'était hier c'était une première dans l'histoire de ces championnats du monde on avait droit à une épreuve mixte euh, de relais en contre la montre donc, mix, euh, parce qu'il y avait des hommes et des femmes, trois hommes qui passaient le relais à trois femmes. Et euh, dans cet exercice, ce sont euh, les Pays-Bas qui se sont euh, imposés, donc les Néerlandais, euh, qui ont euh, réglé le, tra le tracé de 27,6 km en 38 minutes 27 secondes. Voilà, les Belges, je pense, étaient 9e. Ouais. Euh, ouais, c'était un, un, euh, un, un peu décevant. Il y a eu des, des remplacements dernière minute suite à un abandon maladie il me semble euh, donc voilà assez un peu déçu pour les belges mais bon ça reste euh... après il
1: faudra que les l'épreuve fasse un peu aussi ces lettres de noblesse ça, parce que comme c'est une du...
0: première j'ai l'impression qu'on ne s'est pas non plus impliqué là dedans à fond. non c'est sûr il va falloir que ça fasse son, son nid aussi comme tu dis euh que les, les gens euh, s'y si, euh, si attellent et prennent, euh, prennent goût à ça. Euh, Aujourd'hui chez les juniors, l'italien Antonio Tiberi est devenu champion du monde, euh, bah, donc junior du contre-la-montre. Il succède, il succède pardon, à un certain Remco Evenopoul qui était euh, vainqueur l'an dernier. Evenepoel qui n'a pas défendu son titre. Pourquoi, me direz-vous Ah, bah parce qu'il fait cette fois-ci le contre-la-montre avec les pros. Voilà, exactement. Dans le grand bain, directement. Dans le grand bain, à 19 ans, s'il vous plaît. Euh, Evenepoel qui a été pointé d'ailleurs comme le super favori par Victor Kampenarts. C'est un autre Belge, si jamais vous ne connaissez pas. Qui est grand spécialiste du contre-la-montre. Il faut savoir que le Gaillard est quand même double champion d'Europe. Euh, nouveau détenteur, nouveau détenteur pardon, du record de l'heure. Il a battu... Euh, le record cette année cette, mais année, je, je me plus cette année, où. au Mexique ouais, je crois. Euh, sur le, la même piste qu'Eddie Merckx, je pense il voulait faire une symbolique dans, dans ce style euh, donc en gros pendant une heure il tourne en rond dans un stade et, euh, enfin sur un, un vélodrome pour être précis en essayant bien sûr de rouler le plus vite possible il a maintenu quand même une vitesse moyenne de 55,086 je pense de, de tête en tout, en tout cas 55, quelque chose pendant une heure, donc voilà, c'est quand même assez, euh, assez costaud normalement si vous avez un scooter, que vous restez dans les, dans les règles de la loi et que vous ne le débridez pas, euh, il roule plus vite que vous. Voilà, euh, parce que vous êtes cl clôturé à, à 50 km h Donc vous avez normalement Victor Campones qui vous met 5 km dans les dents avec son petit vélo. Voilà, ça montre un petit peu l'ampleur de, de la tâche. Et euh, pour le palmarès, il était également en bronze lors des euh, mondiaux de l'année passée. Donc une troisième place pour Victor Kampenarts, déjà lors du contre-la-montre. C'était euh, en Norvège, je pense, les mondiaux de l'année passée, avec une course sur route euh, remportée par euh, Alejandro Valverde. Euh, contre la montre donc euh, chez les seniors c'est euh, enfin chez les seniors chez les pros euh, plutôt euh, c'est donc ce mercredi et bah, dimanche hein, je l'ai dit c'est l'apothéose avec la course sur route messieurs avec une équipe belge euh, du tonnerre je n'ai plus tous les noms en tête mais on a quand même Philippe Gilbert euh, Greg Van Avermaet on a euh, bah, Remco
3: Evenopoul et Yves Lampart Yves Lampart merci Yves et, oui. et on a et un
0: dernier de l'équipier mais j'ai oublié son nom qui a fait Leclerc, une... Leclerc. merci qui fait, Maxime
3: euh,
1: Monfort euh, non, lui, il a pris sa retraite. Hein.
0: Ouais. Bah, il est... Non, il est
1: dedans, non Non, il a pris sa retraite, Maxime. <rire> il a pris sa retraite début du mois.
0: Triste. Désolé, bon, en tout cas, je, je te laisse vérifier. Euh, donc voilà, on a vraiment des, des super. Ouais, quand, ça, comment, ça je, être... je crois que c'est moi qui
1: en parlais d'ailleurs de cyclisme la semaine passée, ou il y a deux ouais, semaines. Et avec je... euh, la compétition qui ouais, était vraiment costaud dans tout Exactement, cas. et j'avais dit que sur le papier, euh, l'équipe nationale belge, pour Revenir sur eux, évidemment, vu que c'est à eux qu'on fait référence, était quand même sur le papier une des plus belles équipes ouais. euh, présentes. Ouais, on en fait,
0: on, on l'avait évoqué, qu'on avait quand même même certains problèmes de luxe ouais. euh, au niveau de, de nos coureurs, que certains. Il y avait des déçus, un, un peu la tronche, des ouais. déçus, des voilà. blessés aussi. Tant, aussi, tant mieux pour nous, ouais. mais euh, voilà, c'est tant mieux pour le. le bah après, le... Le... oui,
1: c'est ça, mais et puis le problème, c'est que c'est un peu les, les championnats du monde, c'est toujours une compétition un peu particulière, parce que par rapport à des courses à étapes euh, normales ou des classiques hein, je veux dire des courses de club pour appeler ça comme ça parce que 98% de la saison c'est euh, des courses euh, euh, sous, euh, bah, sous euh, appellation de club on va dire ça comme ça donc équipe d'équipe d'équipe comme, ouais, comme Lotto, de queninque etc un quick step plutôt et ici c'est vraiment équipe nationale donc exit le sponsoring on est vraiment là pour le, pour le pays, donc euh, autant ces coureurs-là se connaissent, parfois très bien, parfois moins, ils doivent apprendre aussi à, à rouler ensemble, à collaborer, parce qu'on sait très bien, du moins pour ceux qui suivent le cyclisme, que le cyclisme, il y a toujours un voire deux leaders qui sont désignés dans
0: une équipe et qu'au final, tous les autres doivent rouler pour ceux ou ces ouais, leaders. C'est la particularité du cyclisme qui est un sport collectif, mais où les victoires et sont individuelles. Exactement,
1: et donc de ce fait-là, à partir du moment où tu réunis tous des grands noms « c'est bien », mais il faut être clair dans ta hiérarchie parce ah, que sinon clair, les ouais. gars ils vont j'allais dire ils vont se rouler, ils vont se marcher dessus ils vont se rouler dessus tu peux avoir une bataille d'ego au final à se dire ben non moi je veux gagner moi aussi moi aussi moi aussi c'est une équipe de 8 ben, là-dedans il, il faudra un potentiel vainqueur désigné parfois ce sont les circonstances de course comme on dit qui font que un il décide de la place ouais. il décide de la place où on a désigné un un leader j'y arriverai et que finalement, les circonstances de course font que ben, c'est un autre qui a sa chance suite à une chute ou, ou quoi qu'est-ce. Donc ça, on verra, c'est toujours aussi le, la problématique de, de ces courses d'un jour, de, de ces courses mondiales, voire européennes d'un jour. Ça, ça vaut pour les Jeux Olympiques aussi, par exemple. Ou autre, c'est qu'on réunit des gars qui n'ont pas spécialement l'habitude de rouler ensemble.
0: Et donc, de ce fait-là, ben, il faut... Faut, oh, apprend. faut apprendre ouais. la cohabitation. En tout cas, donc, tout ça, ça sera dimanche pour les hommes et je pense samedi euh, pour euh, les femmes, il me semble en tout oui, cas. Logiquement, avec, oui. Euh, un week-end bah, qui sera bien chargé parce qu'il y a aussi, on a oublié de le dire tout à l'heure, diran, le Grand Prix de F1 de euh, Russie. Ça sera le week-end prochain. Exactement. Euh, ben voilà, pour la petite page euh, cyclisme, donc rendez-vous mercredi pour le contre-la-montre avec potentiellement hein, un sacre donc, de Remco Evenopoul. Tout de suite c'est Black M avec mon beau frère et puis on euh, parle de rugby avec la coupe du monde qui a commencé et déjà euh, bah, quelques belles affiches. Bienvenue si vous nous rejoignez, Ah oh, ça c'est la transition, j'adore, 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 j'adore. Bon on va partir loin, très très loin, on part au Japon avec euh, Sébastien. Euh, tiens tiens, serait-ce la Médinésia qui arrive Nous, euh, la, Médinésia... la Médinésia vient en Belgique et nous nous partons au Japon pour la Coupe du Monde de Rugby. Exactement, mais euh, tu l'as dit, le
1: pays du soleil levant accueille la 9e édition de la Coupe du Monde de Rugby qui a donc commencé le 20 septembre et qui va se terminer le 2 novembre. Donc il faut savoir que ça dure quand même. Enfin, un... C'est
0: assez long. Ouais.
1: C'est assez long, Par exemple, il euh, y a des équipes qui ont beaucoup de temps de repos entre deux matchs, mais parfois qui les enchaînent rapidement aussi. L'équipe de France qui a joué ce week-end, donc samedi ou dimanche, je ne sais plus, samedi matin, je pense, euh, 12 jours avant son prochain match et ouais. puis elle enchaîne deux matchs en 4 jours donc c'est okay. le calendrier j'ai pas tout suivi, <rire> je ne sais pas pourquoi c'est établi de la sorte mais en tous les cas euh, ben voilà c'est assez faut, spécial euh, oui hein, c'est assez spécial et il faut, il faut, subir, il faut subir cela, tu l'as dit il y a déjà eu quelques affiches sympathiques, alors moi le but ici c'était pas de reprendre tous les matchs parce que bon. comme pour toute compétition sportive, les premiers tours il y a énormément de matchs donc le but n'est pas vraiment de tous les rappeler sauf quelques matchs qui ont, qui ont émaillé un peu le, le premier tour. Donc ici, en l'occurrence, au niveau des affiches, je parlais de l'équipe de France, bah, il y a eu un fameux France-Argentine malgré tout. Donc la France l'a emporté 23-21. Ça paraît assez serré, mais il faut savoir que la France menait de... Attends, 18 que... à 3. Ouais, 18 à 3 ah, oui, à la mi-temps. Merci, merci Diran.
0: À la mi-temps, oui, en plus. à la mi-temps, la France m'en est 18 30, 30. Dessus en deux Et ans, il faut pas. savoir
1: donc qu'un match de rugby dure 80 minutes et qu'à la 79 e minute, l'Argentine, la... vu que c'est d'elle dont il s'agit, a bénéficié d'une pénalité. Donc la pénalité, c'est quand le joueur essaye de choter le ballon à l'arrêt entre les deux perches, si tu veux. Okay, Pour oui. résumer, grosso modo, et en gros, si le mec faisait rentrer le ballon entre les deux perches, c'était bon, bon l'Argentine gagnait d'un point. Et malheureusement, il a tiré à côté, et donc ouais. du coup, la France s'impose elle euh, au terme de cette rencontre, qui a été un peu des montagnes russes, qui représentait des montagnes russes au niveau émotif pour le, le peuple français en entier. Ah oui, ça, j'imagine bien. Ça a été, euh, ça a été quand même particulier. L'autre grosse affiche de ce premier tour jusqu'à présent c'est la Nouvelle-Zélande, c'était parce que c'est terminé, la Nouvelle-Zélande face à l'Afrique du Sud, qui sont quand même deux grosses nations, oui, deux candidates. Bah
2: c'était hein. les remakes de la finale de la dernière Coupe du Monde.
1: Exactement, donc voilà. Et à ce petit jeu-là, bah, les Néo-Zélandais se sont imposés 23 à 13 donc c'est une bonne mise en bouche on va dire ouais, pour, assez, euh, pour assez la World
0: une bonne dizaine de points. Ouais,
1: après 10 points ça peut paraître beaucoup et peu à la fois donc il euh, y, y a certains résultats qui sont, qui sont un, peu, un peu trompeurs sinon au niveau euh, des, résultats, des grosses affiches c'était quasiment tout tous les autres pays euh, grosses nations on va dire ça comme ça sont, sont rentrés dans leur tournoi quasiment sans, sans souci. l'Angleterre a un peu balbutié son rugby elle est dans, le même, dans la même poule que la France. Elle jouait contre les, les Tonga. Mais l'Angleterre a gagné 35-3, par exemple. Ah oui. Donc là, tu te dis... ok, et, et ils ont balbutié leur rugby. Et ils ont balbutié leur ah. rugby. Donc c'est pour dire... Tu entends 35-3, tu te dis ok, victoire facile. Mais en fait, pas du tout. Les Anglais, ont, du moins toute la première mi-temps, ont été assez mauvais. Ils ont raté beaucoup de choses, ça a été très brouillon et au final, ils l'emportent quand même avec 32 points d'avance. Oui. Donc c'est pour ça qu'un match de rugby, à l'instar parfois d'un match de football, les scores ne reflètent pas tout le temps ce qui s'est passé. Vraiment sur le ce tir, qui hein. s'est passé, mais le match, c'est bien. Maintenant, comme je vous l'avais dit en off, j'ai préparé un petit quiz de quelques petites questions. Ah. Normalement, elles sont assez abordables. La première, surtout, parce que tu, tu l'as déjà dit, donc je vais quand même euh, la, la, la reposer. mais pas fait exprès. Donc, la première question, où se déroule cette fameuse Coupe du Monde Il y a trois propositions à chaque fois, je vous rassure. Alors, la première, c'est au Japon, la deuxième en France et la troisième en Angleterre et au Pays de Galles, conjointement. Conjointement, il ah, faudrait penser à ça. Bon ben voilà, on l'a dit, c'est au Japon. Sans hésitation au Japon. Donc exactement, c'est une bonne réponse collégiale, c'est au Japon. Donc ça va se dérouler dans 11 stades différents, ce qui est quand même pas mal. Et je parlais de la France et l'Angleterre, parce qu'en fait la France sera le prochain pays hôte de la Coupe du Monde en 2023. Et l'Angleterre et le Pays de Galles ont accueilli la dernière Coupe du Monde en 2015. Donc la deuxième question, normalement, elle est assez évidente aussi au niveau de la réponse. Qui est le tenant du titre de cette fameuse Coupe du Monde De nouveau, trois propositions.
0: La France, l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande
2: Je connais la réponse, je réponds au dernier. Euh,
0: Nouvelle-Zélande. Euh, ouais, ouais, enfin, du coup, moi, j'hésitais entre euh, l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande, parce que Dylan, Dylan nous a rappelé que c'était eux en finale. Du coup, euh, bah, Nouvelle-Zélande, ouais.
1: Nouvelle-Zélande exactement donc c'est la, la Nouvelle-Zélande qui a donc comme je le disais remporté la dernière Coupe du Monde en Angleterre et au Pays de Galles mais l'Irlande a... est première mondiale
0: au, au ranking ça
1: non faut... c'est Pays de
2: Galles
0: c'est Pays de Galles ah, il me semblait que c'était l'Irlande autant pour moi
1: je n'ai le... pas pris le ranking devant moi donc euh, j'avoue je... donc euh, ça pas de soucis, pas de soucis. Euh, la troisième question celle-là elle est déjà un peu plus un peu plus pointue qui a remporté le plus de Coupe du Monde alors là on a j'ai quatre propositions Quand même. On a la Nouvelle-Zélande, on en parlait, l'Australie, l'Afrique
0: du Sud ou l'Angleterre euh, ben Je sais combien la Nouvelle-Zélande en a gagné, mais je ne sais pas combien les autres en ont gagné. Il euh... ben, y a eu 9 éditions, je vais quand même dire la Nouvelle-Zélande. Euh, ouais. Ils n'en ont pas gagné tant que ça.
1: Moi, je, enfin, je pas, peux donner euh... toutes les dates et après, etc. J'ai noté. Mais, donc... ouais, ça, je... mais je dirais,
0: allez, à tout hasard, la Nouvelle-Zélande.
3: Voilà,
2: l'Afrique du Sud je vais faire trois réponses différentes allez Australie pour, pour le show parce que je pense pas que c'est ça. Et
1: eh bien donc c'est la Nouvelle-Zélande. Ouais, avec est, trois victoires avec trois victoires obtenues en 1987 en 2011 et 2015. Donc ils ont remporté avant cette 9e édition les deux dernières les euh, dernières éditions. Deux, les deux dernières coupes du monde. L'Australie quant à elle euh, totalise deux victoires en 91 99, ça commence déjà à remonter. L'Afrique du Sud, c'est 95 et 2007. Alors, la, la seule victoire européenne, c'est donc l'Angleterre, comme je la citais, qui, elle, a remporté le titre en
0: 2003. 2003, okay. Donc, ça remonte encore plus. Et donc, toi, comme quoi, on a tendance à dire que les All Blacks sont vraiment sur notre planète. Ils ont remporté... 3 éditions sur les 8 jusqu'ici c'est un euh...
1: peu la, la référence mondiale c'est vrai mais euh, on va dire que ça reste, la répartition reste quand même assez assez équilibrée ouais. entre, guillemets. entre guillemets alors question relativement facile aussi combien est-ce qu'il y a de joueurs présents en tout en même temps sur le terrain ben,
0: euh, moi je dirais...
1: donc il y a 30, 22 ou 14
0: 30, 22
2: ou 14 oui. et eh bien ben, c et ben ça, ça dépend ça dépend
1: je, Oui mais à, analyse bien la, la question hein, Parce que je savais que tu allais pinailler Je te ah oui, oui, ok On ouais. est toujours présent sur le terrain oui. en même temps Donc hein, okay, oui, pas par vrai. équipe oui, en, ça, tout. en tout en même temps Non
2: mais il y, a, il y a le rugby à 7 euh... Oui mais là, oui, mais là, là on parle euh...
1: de la coupe du monde hein. parle
0: De oui. cette coupe du monde si donc, il y a combien de personnes sur le
1: terrain oui, bah, On parle ouais, de la Coupe du Monde je, un, de rugby je, à
0: 15. Si tu veux, ouais, <rire> du coup, complet, juste... la Coupe du Monde ah, de ouais, rugby voilà, à 15. Ouais, ouais, voilà. donc, 30.
1: Ouais. Ouais, donc, 30. Voilà. Alors, j'ai encore deux petites questions, puis... Euh, fait, après, vite, euh, ouais. vite fait, oui, ça dure un petit peu. Donc, combien d'équipes participent à cette Coupe du Monde euh, Ça, j'avoue que je ne sais pas du tout. Alors, on a le coup. choix entre 16, 20 ou 32. C'est 20.
0: 16, moi bon, à hasard, je sais rien. 16, 20 ou 32, je sais pas. 20.
1: Allez, 20. Rapidement, on en a deux euh, nord-américaines. Donc on a les USA, le Canada. On a l'Argentine, l'Uruguay pour l'Amérique du Sud. Il y a quand même deux pays africains qui sont l'Afrique du Sud et la Namibie. On a un pays asiatique, je vous le laisse en mille, Japon. Japon. le Japon, Japon, qui accueille la, la compétition. Ouais. On a cinq pays océaniques, ce qui est quand même par rapport aux autres sports euh, complètement différent, par rapport au, rien qu'au football par exemple. Donc, qui sont euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, l'île Tonga et les Samoa. Et alors, les restes des nations sont européennes, avec l'Angleterre, l'Écosse, la France, Pays de Galles, la Géorgie, l'Irlande, l'Italie et la Russie. Et ma toute dernière question, et puis je clôt le chapitre rugby, parce qu'il y a des. Mais avais pas dit la, la réponse. réponse
3: Du coup, la réponse, c'est.
1: 20. 20. J'ai dit 20, oui. Okay. Je l'avais dit juste avant, mais ah. comme j'accélère un petit peu. Celle-là, c'est euh, pour les, les experts, entre guillemets. Combien de points rapporte un essai Un essai simple Tu, tu, tu 4, euh... 5 ou 7. C'est quand 5. tu passes la, li essai, la ligne. Essai, euh... Attends, attends. L'essai, je précise, ouais. c'est quand essai tu 5. plaques le ballon ah oui, dans l'ambute C'est essai, essai
2: simple. Ouais. Un essai simple ou un essai transformé Non,
0: c'est simple. Ouais. Combien de points rapporte un essai Un essai, c'est 5. 5 points. Et je pense que c'est deux en plus quand tu le tires oui, au milieu de... oui, ça
2: Oui, c'est un essai transformé, donc c'est sept, mais un, un essai 5. simple, c'est cinq. donc Il y un essai, 5.
0: voilà, c'est
1: cinq points exactement. Et comme disait Amaury, l'essai plus transformation en rapporte sept. Merci
0: les cours de gym.
2: Mais moi je l'ai plusieurs fois. Ouais. Hein, mais bon,
0: bon euh, voilà, merci pour euh, cette grande page euh, rugby. Et je suis sur le site euh, de World Rugby et j'ai sous les yeux le ranking, euh, je pense, mais à mon avis c'est actualisé aujourd'hui. Donc ils ont pris en compte les matchs de Coupe du Monde, je crois. Parce que la Nouvelle-Zélande est devant l'Irlande, puis devant l'Angleterre et le pays idéal est quatrième suivi de l'Afrique du Sud. Il y, y a eu des matchs week. de
1: préparation juste avant la Coupe du Monde aussi, donc ça rentre en, ça rentre en compte.
0: Euh... C'est possible. En tout cas, ils se suivent vraiment de, de pas grand chose, de 1 point. Enfin, la Nouvelle-Zélande, pour le détail... Il à 90,98 et l'Irlande est à 89,93. C'est dans un mouchoir de poche. Voilà. Donc comme ça, on a été très clair. Top horaire tout de suite. Et puis on fait le point sur cette deuxième heure d'émission. Ultra son. Ultra son. Il est
3: 20 h Ma radio. Ma
0: communauté. Et dans cette deuxième heure d'émission, voilà, on va parler à nouveau, bah, bien sûr, encore de sport avec euh, du taekwondo. Et on va revenir euh, avec nos amis euh, du, de Sunbey, ici le club euh, de taekwondo donc, de Nivelle. Il y a pas mal d'actualités internationales, s'il vous plaît, avec euh, pas mal d'un championnat, notamment en Pologne. Il y aura les championnats d'Europe aussi euh, qui arrivent et il y aura notamment Charlotte qui participera on reviendra là-dessus, on va revenir sur les coupes européennes de football avec Achille, on va faire un petit débat également aussi sur le dopage en lien avec des actualités dans l'athlétisme et terminer bien sûr en beauté avec notre traditionnelle 120 secondes, petite pause musique avec Imagine Dragons et puis on reprend de plus belle. et on revient ici même à Nivelle pour parler de sport local avec du taekwondo, figurez-vous nous allons prendre des nouvelles des athlètes de la, de la Sunbe Academy, où euh, trois d'entre eux se sont euh, déplacés en Pologne pour faire euh, bah, l'Open de, de Pologne. Le, oui, j'allais dire. Euh, tu vas t'en sortir, on reprends on reprend ta phrase. Bref, aussi. donc ouais, voilà, oh, ils <rire> se sont déplacés en Pologne pour l'Open de Pologne, euh, qui était le 26 e Open de Pologne. Voilà, comme ça, euh, c'est clair. Ça fait beaucoup de Pologne, non J'allais le dire. dire. Euh, donc, ils étaient à trois. Euh, Charlotte, tout d'abord, qui revient de six mois euh, de blessure. Euh, qui est, je pense, en tout cas une des élèves les plus, euh, les plus avancées, les plus aguerris, je vais dire ça comme ça que nous avons déjà eu l'occasion d'avoir une ou deux fois ici même à l'antenne et qui sera normalement d'ici là euh, ici, d'ici deux, trois semaines on verra après les championnats d'Europe qui arrivent eux dans deux semaines donc championnat championnats d'Europe de taekwondo où euh, on aura une représentante niveloise qui sera présente euh, bien sûr pour la Belgique donc pour cette euh, Open de Pologne euh, qui était la première grosse compétition après le, le retour de blessure. Donc j'ai dit 5 mois d'arrêt quand même. Euh, C'était une opération euh, donc assez assez lourde. C'était malheureusement une défaite, assez euh, donc défaite d'entrée. Sauf que euh, elle, a, elle est quand même repartie avec une médaille, la médaille de bronze. Vous me direz comment c'est possible. Eh bien en fait euh, donc Pascal Wautier, je sais pas comment, je sais pas le, le terme le genre. Euh qu'on utilise en Taekwondo, en tout cas le, je vais dire le, le, le président, c'est plus facile à, à dire comme ça. m'expliquait qu'en Taekwondo, en fait, il euh, n'y a pas de petite finale. Vous voyez, donc en demi-finale, quand tu perds la finale, souvent on fait une petite finale entre les deux perdants des demi-finales pour savoir qui empoche la, la troisième ou quatrième place. Euh, sauf qu'ici, si, en Taekwondo, ce n'est pas le cas, sauf aux Jeux Olympiques. Euh, les, ce, enfin, les deux perdants en demi-finale ramassent la médaille de bronze, donc il y a deux médailles de bronze. J'avoue que je ne savais pas du tout, et c'est une particularité assez euh... enfin, sympathique. Je crois que c'est le cas ça. en judo aussi, je pense, et je ne dis pas possible. de bêtises. J'avoue que je ne suis pas expert en la matière, mais c'est possible, et je trouve ça bah, assez sympathique, comme ça tout le monde est content, on repart avec ses petites médailles. Euh, donc voilà, donc, euh, dans la catégorie de Charlotte, ils étaient 5 au début, il y a eu un abandon, et donc ils étaient 4, donc forcément, chacun repartait avec une médaille. 4, ça fait 2 demi-finales. Donc euh, malheureusement, défaite 1-11, quand même, dès, euh, sont entrées en jeu. C'est le score assez sec. Mais euh, apparemment, elle s'est vraiment bien euh, débrouillée. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup attaqué. Et euh, voilà, c'est en tout cas assez encourageant après 5 mois de, de pause. Je vais dire ça comme ça. Il euh, y avait aussi euh, Nicolas qui, euh, lui, a gagné d'abord en 8 27-13 contre euh, un Croate avant de s'incliner 5-10 en quart de finale contre un autre euh, Polonais. Et euh, Lulu, voilà, j'avoue que je ne connais pas le, le nom en entier, qui, lui, euh, par contre... C'est euh, fait bien euh, allumer 1-28 défaite, donc contre un Biélorusse en euh, 16ème de finale. Euh, un très bon combat, malgré tout, euh, face à un adversaire assez difficile à chercher. Euh, voilà, on je discutais aussi avec Pascal tout à l'heure qui me disait euh, que Charlotte avait tellement fatigué à force d'attaquer son adversaire que l'adversaire a fini elle deuxième. Euh, comme ça, vous saurez absolument tout. Euh, finale 100% polonaise, bien sûr, entre les deux de cette catégorie voilà, donc, ah, alors, ça... ça avait lieu en Pologne non, <rire> euh, en Pologne Voilà, comme ça <rire> vous saurez tout euh, au niveau bah, des grosses actualités on l'a dit, donc, le championnat d'Europe c'est dans deux semaines de Taekwondo donc, euh, on aura une représentante niveloise qui sera normalement ils viendront en, en studio pour débriefer euh, juste après le, le tournoi, il y aura aussi les championnats du monde euh, qui auront lieu, mais ça, ça sera l'année prochaine euh, donc encore pas mal d'actualités La date n'est pas encore arrêtée mais ça sera l'année prochaine en tout cas euh, Voilà donc pour les, les grosses Actus euh, du Taekwondo On vous tient bien sûr au courant Avec euh, Sonbe qui viendra plus que probablement Nous en parler euh, aussi ici En studio Voilà donc euh, bah pour euh, petite parenthèse Sport local on repart en musique, Major Laser suivi de Kaigo avec Stay et puis bah, on revient pour parler. C'est Kekalor de... Oui, c'est Kekalor, tout à fait, de Major Laser. Retour dans le monde du football avec Achille, cette fois-ci qui va bah, revenir sur les matchs de Ligue des Champions. Oui, tout,
3: tout à fait, on va, on va commencer par la Belgique, on va rester dans le petit pays. Euh, ben Salzbourg euh, affrontait Genk ben, en Autriche, si je me trompe pas. Oui. Euh, ben s'est fait euh, bien laminé. <rire> <peut essayer> <rire> ça oui effectivement. Euh, ben, première action c'était pour Genk euh, c'était euh, le, leur attaquant de pointe Samata qui a failli marquer, mais sur la contre-attaque euh, le Norvégien euh, de 17 ans euh, a marqué son premier de ses trois buts euh, du match. attends je te reprends, il, a, il en a 19. Ah, dix, Oui, j'arrivais plus à me lire. <rire> <rire> voilà, euh, euh, donc euh, voilà, et euh, lui, il a déjà à son quatrième triplé, il a déjà marqué euh, 17 buts cette saison. En 9 matchs, je pense, un truc comme ça. c'est oui,
0: Franchement, c'est un truc de fou ce type.
3: Je pense le meilleur buteur
0: euh, de... Europe. En tout cas, en termes de ratio, il ne doit pas y avoir beaucoup qui ont marqué plus que lui dans les divisions D1. Non,
1: bien sûr, bah bon, après, euh, toute la portion gardée, c'est le championnat d'Autriche. Et son équipe est ultra dominatrice. Hein, donc, du coup, est la, mais, euh, il faut ils quand même marqué
0: 19 en... Oui,
1: non, mais ça, ça je, ne, je ne dis pas, mais quand de gain, qu'il avait qu'à tendre le pied, ça rentrait. Hein. Oui, oui, C'était tellement du beurre, cette bien défense bien. en carton, que finalement, non, ce match, je euh, ne sais pas qui l'a vu autour de cette table ou à la maison, ceux qui nous écoutent, mais ce écoute match écoute était... C'était pitoyable, c'était scandaleux, même les, même les commentateurs euh, <rire> d'RTL, vu que je les regardais en français, s'énervaient, euh, ouais. parce qu'il n'y a pas d'autres termes, c'était vraiment, c'est
2: voilà, pas du
3: tout un bon plaidoyer pour vrai. notre championnat, ça c'est clair. Non mais euh, on va quand même dire le score, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, ils ont quand même perdu 6-2. Bon, c'est deux buts à l'extérieur, mais euh, les six encaissés ont quand même fait mal. <rire>
2: mais, mais si tu en as on a six que tu as encaissés, les deux, ils servent à rien. Oui, surtout bon, les dans, styles,
1: dans, dans des matchs de classement comme cela. Mais le pire, moi, le, le sentiment que j'ai eu à l'issue de cette rencontre, c'est que c'est même pas Salzbourg qui est trop fort. C'est que c'est ces Gang bon, qui est, qui est même... vraiment fait. Parce que Salzbourg, okay, ouais. c'était un match normal. Les mecs n'étaient pas en sur-régime. Vraiment... Ah,
0: ils ne se sont pas donnés à fond. Donc,
1: non, c'était. Plus fort ils le sont, ça c'est clair, mais c'est pas non plus comme s'ils avaient été. Euh, ils jouaient à un niveau euh, inatteignable, inaccessible pour Geng.
0: Ah c'est Geng qui a pris l'eau, ça on est bien d'accord.
1: Mais qui a pris l'eau dans tous les domaines, mais euh, c'est pas comme si tu te disais ok euh, le petit club belge il joue contre un Real de Madre, un Real Madrid pardon euh, il y a quelques années qui est intouchable. Non c'est c'est Salzbourg qui n'était pas mauvais, mais qui n'était pas exceptionnel non plus, et malgré ça, il donne une correction. Salzbourg avait déjà sorti
0: le club de Bruges en quelques L'année dernière.
1: Ah, euh, L'année dernière en Europa League. Après la Ligue des Champions, justement, ouais. ils ont été reversés en Europa League et ils avaient éliminé Bruges. Je pensais que c'était cette année pour les qualifs, là, mais non.
0: autant pour moi. J ai, j ai pas...
3: Ben Bruges, parlons-en justement. Ah, Excellente transition, encore une fois. <rire> <rire> Ils ont fait un bon nul face à Galatasaray. Euh, ça allait dans les deux sens. Un euh, bon nul ou un mauvais nul Un bon nul. Un bon nul Un bon nul. Parce que. j'ai pas vu le match. Ben Bruges a eu quand même quelques opportunités. Et euh, Mignolet, leur gardien, a fait de, quand même de beaux arrêts. Il est bien resté euh, solide face aux, à certains ballons puissants. Ouais, des ça stars du, des, du, ouais. des Turcs. Euh, ensuite ben, l'Ajax, euh, la révélation de la saison passée euh, s'est baladé face à Lille à domicile euh, ben, Lille qui avait euh, quand même fait une belle saison l'année passée ouais, aussi, ouais. mais qui a perdu euh, quand même deux joueurs importants pour eux euh, et donc ils ont perdu euh, Lille a perdu 3-0 euh, aux Pays-Bas euh, ensuite, Naples, euh, c'était un peu une sorte de surprise. Euh, Naples-Liverpool quand même. Naples-Liverpool, oui c'est ça. Euh, c'était une sorte de surprise parce que Naples a quand même gagné 2-0. Euh, Dries Mertens, le petit napolitain, a marqué. Et, Excellent. et euh, Carlo Ancelotti il, euh, a fait une petite remarque à Jürgen Klopp, donc les deux coachs se sont parlé. Et euh, Carlo Ancelotti a dit à, euh, à l'entraîneur de Liverpool... Euh, la fois l'année passée ils avaient perdu à Naples ils avaient quand même remporté la Ligue des Champions oui, oui. après ouais. donc euh, ça ce qui a bien euh... fait sourire tout le monde ouais ça, ça reste sympa bon, euh, bon bonne ambiance ouais euh, ensuite euh, une autre affiche de la soirée c'était Dortmund-Barcelone ouais gros match aussi hein. gros match euh, mais Witzel et Torgan Hazard étaient titulaires euh, Dortmund aurait pu marquer sur pénalty mais euh, le, le gardien du FC Barcelone l'a arrêté. Normalement, il aurait dû être joué parce que le gardien n'était pas sur sa ligne au moment où Marc Reus a tiré. Mais bah bon, ça, c'est une histoire ouais, de centimètres. Plus de détails, ouais. Il <rire> bah, euh, y a des fois où on le fait je, rejouer pour ses centimètres. Comme pour, mais... à la Coupe du Monde féminine. Ouais, ou... c'est ça. Ouais.
0: C'est bon, vraiment du chipotage. Voilà.
3: Euh, et euh, une des dernières affiches, c'était quand même l'Atletico Juventus, remake euh, des huitièmes de finale de l'année passée. Euh, il s'est soldé sur un score de 2-2 euh, La Juventus menait 2-0 Je pense à la mi-temps euh, Mais l'Atlético a bien remonté Et a poussé jusqu'au bout pour même essayer d'arracher la victoire C'était à Madrid Oui c'était à... à Madrid ah ouais. oh, okay. euh, Et alors pour finir euh, Je termine par ça parce que je sens qu'il va y avoir un gros débat là-dessus euh, Le Paris Saint-Germain accueille le Real de Madrid D'Eden Hazard Et de Thibaut Courtois euh, il se, le Real Madrid s'est quand même pris une petite claque, on va dire euh, 3-0, <rire> euh, 3-0. Et euh, Thomas Meunier a été le dernier buteur euh, du match et Angel Di Maria a marqué les deux autres buts. Un ancien du Real. Ouais. Ça, ai, d'ailleurs, j'ai toujours
0: pas compris comment on a laissé partir ce type, mais euh, Moi je, non comprends plus. Quoi. je comprends. Je <rire> comprends. Déjà quand je l'ai vu arriver à Manchester, je fais incroyable. Et puis quand je l'ai vu arriver à, à Paris, je fais mais... <rire> C est, c est, c est, enfin, je, je comprends pas comment les gens l'ont autant sous-estimé enfin, déjà à un moment il, enfin, au réel il explosait donc j'ai pas compris quand il est parti et même à Paris des fois il est, il est mis sur le banc parce oui, que... à, à, oui à Paris il a un peu des, des hauts et des bas mais pour le moment quand est il ça, est dans les hauts c'est C'est
1: ça le problème de ce joueur c'est qu'il est très inconstant enfin, je suis pas spécialement à Paris mais de ce que je vois il, a, il est relativement inconstant et je vais pas dire qu'il choisit ses matchs mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions souvent il tire son épingle du jeu on voit encore les deux buts qui met contre le ah, Real. Est, est est un pour repartir dans un club avec un peu plus de Peut-être. C'est peut peut pas
2: c'est pas, pas un grand joueur, mais c'est un joueur de grand matchs.
0: Ouais, c'est quand même euh, Angel Di Maria, c'est quand même pas n'importe qui non plus. Hein. Mais c'est
3: comme euh, quand ils avaient gagné euh, il y a deux ans, je pense, deux ou trois ans, euh, ben, le PSG avait fait un beau match d'abord face au FC Barcelone. 4-0, oui. Avant de se faire remonter, ils avaient aussi mis un doublé. Donc je pense que le Real Madrid pourrait refaire une petite remontade. Peut-être, enfin, après ça reste aussi uniquement les matchs de poule donc Oui, c'est mon avis aussi ouais.
2: Et que des de de deux côtés on était un peu il y avait des absences du côté euh, réel il n'y avait pas le Maestro en défense euh, Ramos, il n'y avait pas Marcelo il n'y avait Modric. pas Modric et de l'autre côté on n'avait pas euh, panema, euh, Mbappé et, P et Cavani
0: euh, je pense, c'était absent ouais.
2: euh, et, et, et donc on avait une attaque assez inédite Di Maria Uh, Icardi, euh, oui, pardon, et euh... et euh, Sarabia,
0: voilà. n'a ouais. bah, pas trop mal, fonctionné Ils ont quand même réussi à mettre en buts. Très Donc
2: bien, mais il y avait, mais il y avait, mais on souligne la prestation de Di Maria, <rire> mais j'aimerais aussi souligner la prestation de Idrissa Gueye qui ouais, a fait qui a été un,
0: encensé qui a, partout, qui a la après, qui a un a match fait énorme. un qui
2: a fait un match exceptionnel, vraiment, vraiment, parce que toutes les ballons tous les ballons qui c'était le mec qui avait trois poumons qui euh
0: le Engolo Kanté du, du Paris Saint-Germain bah, c'est bah ce qu'il cherche bah, ça, hein, ça. ça, ça d'ailleurs c'est justement un des recrutements intelligents de cette année du Paris Saint-Germain s'ils avaient été chercher, s'ils avaient encore explosé 70-80 millions pour aller chercher un n'importe quoi Fabregas, un, un, un gros nom encore pour faire ce, le job ça, ça l'aurait pas fait c'est pas un
1: transfert intelligent, c'est un transfert forcé parce forcé mais, un pas mais intelligent ils n'ont pas l'argent, donc. Non,
2: c'est. Euh... Mais ça
1: reste un, un, un excellent f... recrutement. F... Mais je veux dire par là, c'est que ils auraient pas ont leur, rem... Rem... De, leur premier de, de, de
0: choix, plus, un, un nom plus ronflant s'ils auraient pu certainement. Mais du coup, ça les force à être un peu un peu plus malins
2: Je pense. C'est un transfert forcé, mais quand tu vois comme après un match comme. Contre le Real Même si c'était un peu un remake euh, Ou euh, compte Comme euh, Achille le disait Que c'était un peu euh, comme ressortir Le 4-0 de Barcelone euh, La veille et après euh, plus rien Et ah que ouais. remonte à là Mais quand même Sur, sur ce match là y Pan, Neymar, y, mais, mais Il n'y avait pas Neymar Il a su
0: prendre ses responsabilités
2: Mais après, ouais. mais, mais après, mais après J'ai une question aussi C'est que est-ce que le PSG n'est pas mieux sans Neymar ou Mbappé je ne dis je, je pas et je ne dis mais... pas que c'est le cas et que euh, Sébastien va peut-être revenir dessus et que euh, Neymar c'est un joueur exceptionnel a et que, temps, je... et que <rire> Mbappé c'est un joueur exceptionnel mais parce que si Neymar euh, Mbappé et Neymar les eh bien, les ah, joueurs... Ils tout autour d'eux, c'est clair. Enfin, ils, ont, ils ont aussi une, un gros bonnet. Les, 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 jou jou les autres joueurs, qu le, dès qu'ils voient un des deux, ils doivent obliger obligés de faire la passe. Alors que là, ce n'était pas c vraiment le éthique, cas. Ouais. Bah, c'est et... les deux
3: ensemble qui vont pas... Tandis que si on regarde le match d'hier euh, face à Lyon, bah, Paris a quand même réussi à... Ben, c'est Neymar qui a sauvé Paris à la 89e, je Dernier pense.
2: Minutes, ouais.
0: euh,
3: les pour... deux derniers matchs, c'est la, Neymar sauve... qui sauve
0: Paris pardon dans les derniers
2: matchs. En Ligue 1, en Ligue 1.
0: Voilà, merci pour cette page. Je sais pas si encore vite fait quelque chose à dire en Ligue des Champions. Non. Ouais. En Ligue des Champions, ouais. on a fait le tour. Très bien. On euh, fait une petite euh, pause musicale avec One Republic et puis on continue à parler de sport sur le façon. Ah, ça remonte à longtemps. 2004. C'est si jamais vous aimez ce genre euh, de musique. Je pense que vous devriez en retrouver à Google euh, tous les dimanches soirs dans Back to Memories avec notre amie Noéline. Voilà pour euh, bon, la petite pub euh, gratos pour l'amie Noéline. Bon, nous on repart, continuer, euh, on re continue pardon, à parler de sport, cette fois-ci euh, bah, de sport un petit peu moins rigolo, puisqu'on va évoquer les affaires de dopage euh, dans le monde de l'athlétisme. Ça existe Non, pas du tout. Euh, D'ailleurs, il y a eu un petit peu de nouveau par rapport à ça. Euh, c'est euh, voilà l'instance donc euh, l'AMA donc euh, l'agence euh, antidopage. L'agence mondiale antidopage. Mondiale antidopage, anti c'est mieux dans ce sens-là. Ça fait plus AMA que AAM. Bref, euh, <rire> donc, euh, re euh, devait revoir entre guillemets son jugement sur les sanctions russes, donc à savoir de les euh, continuer ou de les euh, interdire, enfin euh, de les arrêter plutôt. Il faut donc, pour rappel, savoir que la Russie est depuis 2015 suspendue par la Fédération euh, internationale d'athlétisme la faute à un gros scandale de dopage d'État, donc ça veut dire couvert par le gouvernement russe, etc. C'était notamment au niveau des Jeux Olympiques de Sochi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, en Russie, il fallait que les athlètes russes performent forcément pour Mais être bien vu. C'était tout un
1: programme gouvernemental pour ça. les aider
0: euh, ah, à, bah, bien à performer, à ouais. Un dopage couvert, euh, bah, couvert par les, les hautes euh, instances russes. Du coup, forcément, ça passe pas trop plus haut aux instances euh, internationales de l'athlétisme mondial qui euh, les ont suspendues. Et donc, depuis 2015, euh, certains athlètes russes jugés irréprochables peuvent participer aux compétitions internationales sous bannière neutre. Euh, les autres sont euh, tout simplement suspendus. Euh, Il voilà, faut savoir que enfin, ceux qui sont autorisés à participer sont en principe, il y a eu pas mal de contrôles. On sait évidemment pas tout, tout prévoir, tout contrôler, mais a priori, ils le sont. Euh, et donc voilà, c'était euh, il y avait à nouveau une évaluation à quant à savoir s'il si fallait euh, ou pas maintenir euh, ces interdictions, ces, euh, ces suspensions. Euh, sauf que... Euh, dans les conditions, je vais dire, euh, qui sont apparues suite à, à l'éclatement du scandale euh, Une était que la Russie devait fournir dorénavant, et c'est plus normal euh, Un suivi très strict euh, bah, des, des contrôles antidopage qui ont eu lieu après ces événements Sauf que euh, bah, l'agence antidopage s'est aperçue qu'il y avait quelques incohérences Voilà, super, donc on prend les mêmes et on recommence Et euh, voilà c'est pas une blague en plus, vraiment. Euh, du coup, là, ils ont décidé aujourd'hui de euh, poursuivre les sanctions contre la Russie parce que apparemment ils ont pas cessé leur petite magouille. Du coup, je voulais savoir un petit peu vos avis parce qu'ici on a bon c'est quand même avéré etc donc il n'y a euh, pas de pas de doute c'est pas des, des suspicions euh, donc il y a eu un, un dopage d'état qui apparemment continue parce qu'il y a eu quand même il euh, des petits des petits soupçons euh, et ici on a une instance qui prend je veux dire les choses en main qui ose suspendre un pays comme la Russie totalement alors que dans d'autres sports on va prendre par exemple le football là où il y a on va me dire beaucoup plus d'argent c'est ça qui change tout euh, ou Certains clubs, certains pays Roulent sur les règles, s'en fichent Et passent quand même à travers Est-ce que C'est quoi le, pour vous Le truc qu'il faudrait changer enfin, Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Les gens, par exemple, dans le football ou ailleurs Et, je vais le dire Concernant, et Les couilles les d'assumer de, de prendre des grosses décisions euh, Comme ici le, En athlétisme, de, de suspendre un pays Comme la Russie, qui est quand même Pas, pas un petit pays, avec pas des, pas des petits athlètes Quoi voilà, je sais pas
3: un chier, pour commencer. Quelle bah, est, arrêter de, rému de rémunérer tout le monde. Oui, ça, la corruption, ça évidemment, ça. ça non, non, mais beaucoup, je veux mais... dire, euh, par exemple, euh, arrêter de les payer pour faire un sport, qu'ils fassent ça juste pour le plaisir et pas pour. Euh, mais pour ça, ça dire, Ouais. Alors, c'est plus leur métier. Non, mais qu'ils fassent un autre métier à côté, mais. Donc, donc, tu voudrais la fin, par exemple, du, du sport professionnel enfin le sport professionnel je... ce serait plus le non sport professionnel mais ce serait euh, du sport plus pour s'amuser et que tout le monde retrouve le plaisir d'avant qu'ils reçoivent euh, par exemple des... que ce soit plus
2: Tiens, on, on, médiatisé. On, se, on se retrouverait
3: tous
0: avec des équipes comme Saint-Marin ou Gibraltar toi qui joues avec les, des boulangers, des policiers et cinq pompiers dans, dans l'équipe ce serait quand même moins fun non bah, bon, tout le monde serait ça sur le, le même foot provincial, hein. ouais, ça.
3: <rire> vive le foot provincial exactement mais avant, quand par exemple, je remonte dans, euh, dans certaines, il y a longtemps, ouais, époque, ouais. Mais c est, c est, on n'entendait pas tous ces scandales parce que tout le monde jouait pour le plaisir du foot et pas pour euh, le plaisir de l'argent. Oui, ça je suis d'accord. Mais bon, je pense pas qu'on doive aller jus jusqu'à jusqu
0: supprimer le, diminuer. le, statut professionnel, mais ouais, ou diminuer en tout cas peut-être les, les sommes qui sont en jeu. Ça, ça peut être en tout cas un, un bon, euh, bon argument en tout cas, oui. Et moi, je pense
1: qu'effectivement, euh, bah, il enfin, y, y a deux débats. Il y, y a le débat de l'argent et il y a le débat du, des performances sportives et du dopage. Donc, ce sont deux, quand même deux débats un peu différents qui peuvent se rejoindre, en, en évidemment.
0: Moi aussi, par exemple, on avait un Armstrong donc, qui a gagné d'illustres courses durant toute sa carrière, qui a reconnu euh, avoir, euh, avoir été, été oui. s'être dopé, merci, euh, pendant sa carrière, et donc qui a été déchu de ses titres après, enfin, j'allais je dire je vais posthume, mais non, c'est après, enfin post-carrière. A posteriori, oui. Euh, voilà, donc là aussi, enfin, c'était pas, je veux dire, c'est pas un, un coureur lambda, quoi. C'est pas, c'est quand même un, un grand nom dans, dans le monde du. Il enfin, y, y, y a eu, il y, y a quelques
1: années, euh, la Juve qui a été rétrogradée en, en série B, ouais, tout à fait en D ouais. pour des histoires de, de matchs truqués et qui a perdu les sur tapis vert, comme on dit, les, les championnats qu'elle avait remportés, qui ont, qui ont été du coup attribués à l'Inter Milan, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il faut prendre euh, parfois, euh, que ce soit au niveau du dopage au niveau des, des magouilles, des exactions financières et, et tout ça, à un moment, il faut prendre des décisions fortes. Mais le problème, c'est est-ce que les gens, comme tu le dis, ont, ont les coucouignettes de le faire Parce que la meilleure illustration, c'est encore le cas Lukaku dont on parle... Euh, le temps pour l'instant avec les supporters de Cagliari. Ouais, très bon pour, exemple. Pour, pour, pour rappeler ça vite fait, en gros, ils ont eu des, des cris racistes envers lui. Et de singes. De, de singes, enfin, en faisant frais. allusion à, des singes, à un singe, donc en tout cas connotation raciste. Et visiblement, la, la fédération italienne de football ne réagit pas il n'y a pas de sanction qui est prise. Donc, c'est ça aussi où il faut se poser des questions à partir de, de ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment, surtout, parce que sanctionner c'est bien, mais dans un cas comme le football, quand ce sont des abrutis qui sont dans un stade, nos jours il y a des caméras, en Angleterre euh, maintenant, les, ils sont très très stricts à ce niveau-là, quelqu'un qui est surpris en train de commettre ce genre de choses, voire pire, parfois même moins, ben, il peut être exclu temporairement ou à vie d'un stade, parce qu'il n'y a, a, a pas de pardon, et c'est ça le problème, sont un peu les largesses qui sont, qui, qui sont autour de, de, de ces sports. On parle du football, il y en a d'autres, évidemment. Hein. Il, y a, il, y a, il y a plein d'autres sports. Mais donc c'est ça le problème. C'est un moment, c'est oser prendre des, des, des décisions choquantes euh, ou pas, quelles qu'elles soient. Pour certains clubs, ça va être euh, de jouer à huis clos. C'est-à-dire interdire l'accès aux supporters, aux supporters ouais. interdire à des clubs d'accéder de, aux matchs en Coupe d'Europe ou, ou que sais-je. Les sanctions... Il y a mille moyens de, de réfléchir à des sanctions, mais il faut juste oser il faut, les prendre. Il faut
0: oser les prendre, c'est ça. Avoir le, oser prendre les, les responsabilités. Ouais. Diren, je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter avant ben de. Moi, de, Jean, Jean,
2: ben, il me dit supprimer le, le sport professionnel. J'aime pas trop cette idée, mais. Euh... Alors, pour enlever tous ces dopages et moins d'argent, il faut, il faut que le sport masculin, par exemple dans le football, euh, prenne l'exemple euh, sur le sport féminin dans, dans le football. Parce que y a, là, y a, là, on voit des... des des, des valeurs il y a plus
0: d'envie on est plus oui mais c'est différent base. parce que le oui.
2: problème
1: qu'est-ce qu'on reproche au foot féminin c'est un manque de moyens donc moyens c'est quoi c'est l'argent on reproche aux, aux hommes d'en avoir de trop et aux femmes pas assez donc est-ce que les femmes quand elles vont en avoir suffisamment de ces moyens est-ce que ça va pas prendre le pas aussi c'est toute la question mais là je te rejoins c'est vrai que pour l'instant chez elles on retrouve j'en parlais d'ailleurs la semaine dernière je pense les, les valeurs premières du sport c'est bien mais à un moment, quand ça va se professionnaliser encore plus, parce qu'on tend à ça, qu'est-ce que ça va donner Donc c'est toujours ça l'inconvénient. c'est Au final, c'est toujours un peu l'argent qui, qui est le cancer. Oui, quand, de, on, de...
2: quand on donne ça, on ça.
0: C'est voilà. toujours le problème. Et pour terminer, je reviendrai aussi avec... Euh, je me rappelle une intervention de Julien donc le, le président du, du RCSN, club de foot de Nivelles ici, qui disait, une fois qu'il était tenu à, à l'antenne, on parlait justement déjà de... De, de triche on va dire ça comme ça c'était au moment du, du football gate euh, qu'il qu connaissait entre guillemets ou en tout cas qu'il avait déjà eu des échos de, euh, de, de ce genre de choses alors que voilà Nivelle c'est la P1 aussi donc je veux dire dès qu'il y a un peu d'argent j'ai l'impression quand même que les gens oui, oui il faut, faut enfin, pas, je, je veux dire c'est pas parce que il n'y a, a pas que ça au haut niveau pas du tout et euh, non faut voilà. pas
1: du tout se voiler la face le football provincial vu qu'on parle de ça est aussi gangrené ou a été aussi gangrené euh, par, par l'argent, l'argent sale ou pas, ça c'est une autre question mais les histoires d'argent, dès qu'il y a des, des petites sommes en jeu ça vient tout euh, ça vient tout phagocyter et tout, tout foutre en l'air, moi je pense maintenant, euh, non pas pour surfer sur la, la vague de ce sport qui a énormément de succès chez nous, mais finalement quand on regarde le hockey, est-ce ouais. qu'on a un reproche à lui faire à ce sport, ouais. à part peut-être d'être cher en cotisation et encore, je <rire> ne sais pas sinon... J'ai pas l'impression qu'on ait réellement de, de reproches à faire en tant que tel au hockey. C'est un sport qui vit avec son temps, qui a un engouement de plus en plus grandissant
0: chez nous, en tous les cas. 50 000, le, le, le cap des 50 000 Mais, affiliés en Belgique a été franchi. Exactement. Euh, le et donc, au, passée,
1: je pense. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et surtout chez les, chez les hommes, il y a un succès énorme. Tout se passe bien, on n'entend pas ces histoires de magouilles ou, ou tous ces trucs-là. Donc je pense que euh, le, le hockey pourrait être un, un, un exemple... Bon exemple euh, hein.
0: À suivre. Ouais, ou en tout cas, comme la, la fédération ici d'athlétisme qui ose prendre des décisions fortes. Et c'est tant mieux pour, pour le sport qui se veulent évidemment le plus euh, transparent possible. Et je rappelle que les championnats du monde d'athlétisme commencent, eux, le 27, si je ne dis pas de bêtises, donc dans 4 jours. À Doha. À Doha, tout à fait. Euh, voilà donc pour cette petite page euh, athlétisme, dopage, euh, machin. On repart en musique avec Avicii, une presque dernière fois, et on fait vite la page Europa League. On va essayer d'arriver au bout de l'émission avec ma voix qui commence à me lâcher de plus en plus. Achille, je te laisse la parole pour faire le petit topo sur l'Europa League.
3: Oui, euh, bah, on va commencer par, dans l'ordre des matchs. Euh, standard, euh, Guimarèche. Euh, donc le standard... Euh, a bien commencé son match, c'était quand même un, un beau piège euh, portugais. Mais ils se sont, ils se sont finalement imposés euh, 2-0. Donc euh, à domicile. Le et job est, est fait, voilà, voilà c'est est bien parti pour la suite. Euh, ensuite, euh, Gand euh, a affronté Saint-Etienne aussi à domicile Et ils, sont, euh, euh, ils ont battu Saint-Etienne 3 euh, buts à 2 Et c'est la première, euh, petite anecdote, c'est la première défaite de Saint-Etienne sur le territoire belge en Europa League Ah oui Donc euh, voilà Il faudrait quand trouver même...
0: combien de matchs ils ont déjà joué en Belgique pour avoir... mais...
3: euh, Pas beaucoup je pense mais. Bon, c'est quand même toujours intéressant à hein, Voilà joueur, en tout cas. On a battu les Français pour une fois. <rire> Et, euh, mais je vais aussi vous parler d'un match euh, dont, dont personne, à mon avis, ne connaît les, les équipes. Euh, C'est l'Apoel donc de Chypre qui a affronté un, un club luxembourgeois de Dudelange. Oui. Le score s'est soldé sur 3 buts à 4. Donc Dudelange est déplacé en Chypre. Mais euh, pourquoi je vous parle de ça Je vous pose la question.
2: Parce que ah, moi je sais, mais parce, bah, je pense savoir aussi. Parce que l'ancien... Parce que le coach, c'était Emilio Ferrara, mais il a été demandé par l'UEFA de se retirer
3: Ce n'est pas pour ça.
1: Bah, c'est Bertrand Crasson qui, enfin, qui a coaché l'équipe, mais c'est surtout parce que c'était la première victoire de Dudelange en toute l'histoire européenne. D'un club
0: luxembourgeois. Luxembourg. Ouais, D'un club luxembourgeois de manière générale, et de, donc de Dudelange aussi. Euh, à Tout à fait, c'est ça. Voilà, donc bravo et aux luxembourgeois qui, c'est quand même vrai, c'est pas voilà, les plus grosses pointures européennes. Ah non, non, euh, mais ils, ils ont, ont quand même
3: euh, gagné 3 à 4. Et, ouais, et je
0: pense qu'ils avaient fait 1-1 ou 0-0 contre la c Milan euh, l'année la passée. Donc c'est quand même, ouais, plutôt. Moi-même, bah si bien sûr la c Milan n'est plus ce qu'il était, mais ça reste quand même.
3: Voilà. Et euh, quand même, il euh, y avait un, un petit gros match, on va dire, euh, entre le demi-finaliste et le finaliste de la saison passée, c'était Francfort Arsenal. Et euh, Francfort a perdu à domicile euh, 0-3 face à Arsenal ouais, on verra euh, le coach d'Arsenal
0: on a Aymeric qui est un spécialiste de l'Europa League qui a oui. remporté trois fois avec Séville, il me
3: semble c'est cela
0: voilà merci beaucoup Achille pour euh, ce petit point Europa League petit, euh, petite musique très vite fait et puis on revient pour culturer avec le 120 secondes on va terminer cette émission tout juste dans les temps avec notre traditionnel 120 secondes et j'annonce que c'est Sébastien qui va le ah, lancer pourquoi pas oui pourquoi pas ouais, tiens. on va se tiens. faire plaisir pour une fois
1: en volleyball, l'équipe masculine belge a été éliminée en huitième de finale du championnat d'Europe par
3: l'Ukraine sur le score de 3-7 à 2. Euh, en Italie, l'arbitre euh, Daniel Orsato a suspendu pendant quelques instants le match euh, Atalanta-Bergam-Fiorentina à cause de cris racistes. Il a repris par la suite.
2: Liga, le club du betis Séville a annoncé que Nabil Fekir souffrait d'une lésion musculaire.
0: Habib Habibou, l'attaquant centrafricain, passé par Charleroi Gand, qui a disputé 147 matchs en Pro League pour 48 buts, est de retour en Belgique. Il rejoint le club de Locker qui joue en D1B.
1: En tennis, l'ex numéro 1 mondial Naomi Osaka s'est débarrassée sans ménagement 6-2-6-3 de la russe Anastasia Pavlyuchenkova en finale du tournoi d'Osaka au Japon. Elle remporte ainsi son
3: premier titre depuis sa victoire à l'Open d'Australie en janvier. En foot, cela faisait 231 jours que Thibaut Courtois n'avait plus fait de clean sheet avec le Real Madrid. Et il a, il a arrêté cette mauvaise statistique euh, hier soir face à Séville, euh, dont le Real Madrid a gagné
2: 0-1. Coupe du monde de rugby, Eddie Jones, le sélectionnaire de l'Angleterre, prévient que l'Angleterre va affronter 15 Donald Trump en référence aux USA. Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi
0: de tennis de euh, pardon, première de Wuhan. Euh, ça se passe en Chine. Elle a battu la tchèque Katerina Siniakova, 6-4, 6-0, en 1h27 minutes.
1: En cyclocross, Eli Iserbit a remporté la deuxième manche de la Coupe du Monde de cyclocross dimanche à Waterloo dans le Wisconsin aux États-Unis et, et donc pas en Belgique. Déjà vainqueur de la première manche dans l'Iowa, le coureur belge 21 ans s'est imposé avec 1 minute 8 d'avance sur le champion de Belgique Tone Arts et 1 minute 23 sur Michael Van
2: De nouveau, Coupe du Monde de rugby. Wesley Fofana, forfait pour le reste de la Coupe du Monde de rugby pour la France.
0: Pour la France ouais, et j'ai une dernière info c'est que la FIFA a annoncé qu'elle prendrait une décision sous peu dans le litige qui oppose Nantes à Cardiff pour le paiement du transfert du footballeur Argentin Emiliano Sala décédé en janvier dans le crash d'un avion voilà je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter non. Non. sinon on se quitte là-dessus merci à vous trois pour d'avoir été là bien sûr en pleine forme ah, on se retrouve lundi prochain en tout cas pour Achille et Diran Seb lui il sera en vacances, les pieds dans les tongs presque. Hein, voilà, Ou dire, pas, pas bon. en vacances quand même, hein, c'est pour, pour le travail. Pour le travail. Alors, il si est excusé si c'est pour le travail. Bon, euh, bah, la semaine prochaine, tous les deux, euh, il y aura beaucoup de choses à dire. Hein, avec euh, bah, du cyclisme, l'athlétisme, etc., etc. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. On verra bien sûr tout ça lundi prochain. Merci beaucoup d'avoir été là. D'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le faites bien. bien. Ciao, ciao.
3: Bonsoir. 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 Ultrason.
2: Ultrason. On est franchement bien à la Ultrason 21h. Ma radio. Ma communauté.